0: Eccoci ritrovati amici di Fantacalcio Indipendente a parlare di Spezia Sassuolo Una partita che potrebbe nascondere qualche insidia fra qualche secondo vi spiegherò perché secondo me potrebbe nascondere qualche insidia prima però parliamo un attimo del momento che stanno vivendo le due squadre che è praticamente a di lo Spezia ha perso le ultime due partite perso in casa contro il Bologna veniva già dalla sconfitta contro l'Atalanta e per carità ci può stare ma come vi dicevo perso in casa contro il Bologna poi ha perso a San Siro contro l'Inter una partita Partita sicuramente anche con un atteggiamento un po' rinunciatario e con un turnover veramente veramente massivo da parte di Diago Motta che di fatto ne ha cambiati 7-8, ho visto giocare Chiasi Mezzala che è una roba che va oltre i confini della realtà, è una cosa che non mi piace tanto questa perché è come partire già sconfitti dall'inizio però nell'economia di un campionato ci può stare che in un turno infrasettimanale partita con. Complicata contro una delle prime della classe e una delle più forti in questo momento in Serie A lo Spezia abbia preferito preservare le forze per giocarsi eventualmente le sue carte in casa contro il Sassuolo va detto fra l'altro che lo Spezia è andato comunque un paio di volte vicina al gol contro l'Inter ci è voluta una gran parata di Andanovic se non mi sbaglio su Erlich avrebbe forse meritato il gol ma tant'è 2 a 0 adesso arriva come detto il Sassuolo che vive un momento diametralmente opposto viene da due partite molto convincenti ha fermato le prime le due capoliste quindi prima il Milan andandolo a sconfiggere in casa per 3 a 1 con una gran prestazione e poi contro il Napoli secondo me prestazione ancora superiore nonostante non siano arrivati i tre punti però sotto 2 a 0 al settantesimo immagino che pochi di noi avrebbero potuto immaginare che il Sassuolo l'avrebbe non solo ripresa ma addirittura sfiorato l'impresa di vincerla nel finale quando solo il VAR ha negato a De Frell il gol del 3 2 e qui mi riallaccio con la frase iniziale perché questa partita potrebbe nascondere delle insidie perché psicologicamente mentalmente questi cicli di partite così ravvicinati quando si incontrano due big come Milan e Napoli e poi immediatamente dopo arriva una squadra in dubbio alla portata E indiscutibilmente Inferiore Alle due partite precedenti Potrebbe vedere psicologicamente Un calo di attenzione Da parte dei nero verdi E magari il pericolo di prendere Sotto gamba una partita del genere Vedremo cosa accadrà Sassuolo che fra l'altro Ha di fatto cambiato sistema di gioco Adesso è stabilmente Con un 4-3-3 C'è stato l'inserimento prepotente di Matteo Enrique nei tre di centrocampo che ha dato più equilibrio alla squadra e poi eh, fantacalcio indipendente non possiamo che essere contenti per l'exploit ah, che per me è una conferma di scamacca che è al terzo gol consecutivo gol tra l'altro tutti belli contro il napoli stop di petto e tiro al volo sotto la traversa una roba da centravanti vero scamacca deve migliorare un po' nel gioco associativo però come centravanti è davvero secondo me tanta roba è soprattutto mi fa piacere che finalmente sembra ormai consolidata l'idea di mettere la davanti uno che il centravanti lo fa per lavoro per mestiere anziché altri tipi di calciatori venendo ai nomi io parto come consuetudine dal calciatore sconsigliato me lo prendo dal sassuolo e sto parlando di andrea consigli e sì perché il portiere del sassuolo un discorso che faccio sempre potrebbe essere schierato con non dico con leggerezza ma con un po' troppa sicurezza invece in questa partita io mi aspetto che difficilmente possa chiudere l'incontro con la porta inviolata potendo prendere uno o perché no addirittura più di un gol quindi in questa partita io se ho un'alternativa tengo fuori Andrea Consigli il calciatore consigliato me lo prendo anche qui dal Sassuolo qualche settimana fa se vi ricordate avevo detto voglio dare un'ultima possibilità a Gianluca Scalzi Macca che mi ha, ci ha ripagato con tante buone prestazioni e 4 gol nelle ultime 5 partite, questa volta ho deciso di dare un'ultima possibilità a Giacomo Raspadori, quindi è lui il calciatore consigliato, l'attaccante italiano che sicuramente sarà stato comprato da tanti fantallenatori specie da chi ha fatto l'asta dopo le prime due giornate perché Raspadori era finito sul tabellino dei marcatori in, quel, in quella partita contro il Verona che aveva aperto di fatto il campionato, poi da lì se non mi sbaglio non ha più segnato ha portato qualche assist è un calciatore che in realtà secondo me non esprime il meglio di sé quando gioca defilato sulla fascia però allo stato attuale delle cose è lì che dovrà andare a sgomitare per trovare titolarità perché destra Berardi è praticamente insostituibile scamacca al centro dell'attacco oggi come oggi è oggettivamente non panchinabile ecco che lo spiraglio si apre sulla sinistra dove manca Bogat manca già da un po' probabilmente verrà ceduto almeno così si legge Djuricic non è al meglio della condizione ed ecco che Giacomo Raspadori potrebbe trovare spazio proprio da quel lato e questa partita potrebbe essere l'habitat ideale per l'attaccante italiano per finire nuovamente nel tabellino dei marcatori per questa partita dentro Giacomo Raspadori